0: Antes da gente ler o nosso texto base, galera, eu gostaria de dar uma introdução aqui a respeito do cenário no qual o Novo Testamento foi escrito. Né? Quando a gente é, abre a Bíblia no Novo Testamento, a gente vê que há diversas é, mudanças em relação ao Antigo Testamento. No Antigo Testamento você praticamente não vê manifestação demoníaca, praticamente você não vê... É, algumas características existentes no Novo Testamento. E aí, de repente, quando tu abre o Novo Testamento, tem demônios saindo pelo ladrão, tem Jesus curando, fazendo tudo que é tipo de milagre. Então, há realmente uma transição e uma mudança muito grande entre as páginas do Antigo Testamento e as páginas do Novo Testamento. O motivo pelo qual nós não entendemos essa transição e essa mudança é porque nós não compreendemos o que aconteceu entre o Antigo e o Novo Testamento. O Antigo e o Novo Testamento ele é marcado por um período de mais ou menos 400 anos, que a gente chama de silêncio profético, no qual não teve ninguém escrevendo Bíblia, escrevendo escritura, mas Israel teve um período bem conturbado nesses 400 anos, e esses 400 anos foram dominados pelo Império Grego. O Império Grego, através de Alexandre o Grande, se expandiu, tomou toda aquela região na qual Israel estava inserido, e houve ali muita muita turbulência, houve ali a revolta dos macabeus, houve ali um, uma, uma grande oposição dos gregos contra os judeus, contra os judeus daquela época, teve um momento ali que houve um porco sacrificado dentro do templo, ofereceram sacrifícios a Zeus dentro do templo, então é um momento bem conturbado entre o novo entre o Antigo e o Novo Testamento. E quando a gente entra no Novo Testamento, o período já é um período um pouquinho posterior, na qual o Império Romano está dominando. Mas o Império Romano está domina, dominando há pouco tempo, quando a gente abre as páginas do Novo Testamento. E o governo político existente na época do Novo Testamento era um governo político dado pelo Império Romano. Mas a cultura estabelecida no Novo Testamento não era a cultura romana, era a cultura grega. Justamente por causa desses 400 anos no qual o Império Grego havia dominado toda aquela região e toda aquela cultura. Então o Império Grego havia estabelecido a sua cultura dentro daquela região de Israel... Eles haviam estabelecido também a sua língua, tanto é que o Novo Testamento é escrito em grego, então o grego era a fala da época, era como se fosse o inglês, e a cultura existente então naquela época era uma cultura é, grega, mesmo sendo dominado pelo Império Romano. E quando Jesus vem, Jesus prega o Evangelho aos judeus, e os judeus ainda tinham características mais nacionalistas, não eram tão dominados por essa cultura grega, mas depois que Jesus comissiona os seus discípulos, ele, ele ressuscita, ele vai para o céu, ele dá uma ordem aos seus discípulos que eles vão e preguem o Evangelho. E essa pregação do Evangelho agora ela deveria se estender não apenas ao povo judeu, mas também ao povo não judeu, os gentios, como a Bíblia fala. E dentro desse envio que Jesus faz dos seus apóstolos, ele chama um homem de maneira muito especial, que é o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo é chamado com uma missão muito específica e muito clara de pregar o evangelho para os gentios. Abre comigo a tua Bíblia em Atos capítulo 9, verso 15. Vou aqui para frente. Ô... ô Jander, vê se eu apareço ali na tela. Se eu não aparecer, tu me ajuda. Estou aparecendo? Aqui, ó, só olha aqui. Ó. Ah, está desligado, né? Dá um tapinha aqui. ó. Apareceu? Aparecendo? tô Então tá bom. Então fechou. Atos 9, 15. Fala assim o texto. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e rei, bem como perante os filhos de Israel. Atos capítulo 9 é quando o apóstolo Paulo se converte. Paulo estava indo perseguir e matar cristãos e, de repente, ele tem um encontro com a glória de Deus. E, nesse chamado de Deus para ele, Jesus aparece para ele e fala, tu és para mim um instrumento, um vaso, tu és para mim algo escolhido para levar o meu evangelho aos gentios, aos reis e também aos da casa de Israel. Então, o apóstolo Paulo recebe um chamado muito claro da parte de Deus de pregar o evangelho aos gentios. Paulo, ele cumpre... Três viagens missionárias, na qual ele viaja por todo mundo conhecido da época pregando o Evangelho. E quando ele vai nas cidades, primeiro ele vai nas sinagogas para pregar para os judeus, e geralmente o que acontecia é que quando ele chegava na sinagoga, os judeus rejeitavam a pregação dele, e aí ele abandonava a sinagoga, ia para os gentios e pregava para os gentios. Então Paulo tinha o desafio de pregar o Evangelho dentro de uma cultura grega, dentro de uma cultura que tinha sido instaurada pelos gregos, e essa cultura era uma cultura plural, pluralista, ela não era uma cultura única. Então, o grego ele é o berço, a Grécia é o berço da civilização moderna, atual, ela é o berço da civilização e dos filósofos. Então, quando Paulo vai pregar para os gentios ele está indo pregar dentro dessa cultura grega. Então, tem um monte de filósofo falando um monte de coisa. Na época do apóstolo Paulo, haviam os estoicos, os epicureus, haviam os discípulos ali de Aristóteles, haviam todos aqueles filósofos, todas aquelas filosofias que haviam sido criadas na Grécia. Tudo aquilo era muito comum no meio das cidades na qual Paulo vai pregar o Evangelho. Então, Paulo está pregando o Evangelho numa cultura com um monte de ideologia, com um monte de filosofia. E ele está vindo com uma mensagem que é única. E qual é o desafio que o apóstolo Paulo tem agora para pregar o evangelho dentro dessa cultura. É pregar o evangelho mostrando que o evangelho não é só mais uma filosofia. Ele tem esse desafio enorme, porque ele está numa cultura altamente intelectual, uma cultura com muitos eruditos, uma cultura que, na época, haviam debates nas praças públicas, e esses debates nas praças públicas eram debates de filósofos. Então, os gregos estabeleceram aquilo que era retórica, aquilo que era eloquência, eles manjavam de homilética. Então, quando chegava numa praça de uma cidade grega, tinha lá um monte de filósofos debatendo na praça. Estava como se fosse um na e eu. Eu sou um epicureu, ele é um estoico, e a gente está debatendo filosofia na praça. E a gente está utilizando muitas técnicas Técnicas humanas para debater essa filosofia, usando retórica, usando homilética, usando várias técnicas que não são de Deus, mas são humanas, técnicas que são naturais. Então o apóstolo Paulo agora, quando ele chega nessas cidades, ele quer pregar o evangelho para esses caras, diante dessa cultura, no meio dessa cultura. E quando ele vai para a região que é a região da Grécia mesmo, como a cidade de Corinto, essa cultura era ainda mais acentuada. E Paulo tem um enorme desafio de pregar o evangelho agora no meio dessa loucuragem, no meio dessa salada mista, no meio de um monte de gente com um monte de parafernália humana, debatendo com um monte de gente intelectual, falando de filosofia, e ele tem agora o, o desafio de levar uma nova mensagem. E ele tem que mostrar que essa mensagem não é só mais uma filosofia. Não é só mais uma ideologia, é algo completamente distinto, por quê? Porque não vem da terra, vem do céu. É algo completamente diferente de tudo que aqueles caras tinham ouvido até aquele momento. E o apóstolo Paulo, então, quando vai pregar o evangelho nesses locais, ele resolve não usar de nenhuma técnica humana para pregação do evangelho. O apóstolo Paulo, quando vai para a cidade de Corinto, abre comigo primeiro, Coríntios, capítulo 2, do verso 1 até o verso 5, se eu não me engano, é isso aí mesmo. 1 Coríntios 2, 1 ao 5. Olha só o apóstolo Paulo chegando na cidade de Corinto. Quem vai achando vai dando um amém aí. Vocês estão rápidos pra caramba. Fui pregar esses dias numa igreja, os caras não tinham Bíblia, eu fiquei assustado. Eu falava, abre a Bíblia, daí eu ficava olhando, ninguém mexia o braço, falava, ué, cara, que negócio estranho, cara. Hã? Nem celular eles abriu, ué. Fala assim, 1 Coríntios 2, 1 ao 5. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, Paulo escrevendo aos Coríntios, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado, e foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé se firmasse em Deus e não em homens. Para que a vossa fé se apoiasse não em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Então olha só o que o apóstolo Paulo escreve quando ele vai para Corinto, uma cultura grega com um monte de gente debatendo na praça filosofia. Ele fala, quando eu fui ter convosco, eu fui em simplicidade. Eu não fui para expor mais uma filosofia. Eu não fui para debater com filósofos nas praças, com retórica e técnicas humanas. Eu fui para expor o poder de Deus. E a gente precisa entender isso, gente. A gente está num tempo muito parecido com essa época. A gente está cheio de filosofia no nosso tempo, cheio de ideologia no nosso tempo. A gente está cheio de, de debates culturais no nosso tempo. É marxismo, progressismo, é... é capitalismo, é socialismo, é conservadorismo. A gente tem uma porrada de ideologia nos tempos que a gente está vivendo. E o evangelho não pode se apresentar como mais uma filosofia. O evangelho não pode se apresentar como mais uma teoria, como mais uma ideologia. O evangelho tem que se apresentar como algo completamente diferente. E uma outra coisa que a gente precisa entender é que no nosso tempo também existem muitas técnicas humanas sendo utilizadas para que essas essas teorias sejam implantadas. Hoje em dia a gente tem muito... Muito, muita questão de autoajuda, a gente tem PNL, que é programação neurolinguística, a gente tem hipnose, a gente tem um monte de técnicas que são humanas sendo utilizadas nesses debates filosóficos, gente, vocês acham que não, mas existe muito dessas técnicas sendo utilizadas nesses debates políticos, nesses debates filosóficos, e a gente tem o mesmo desafio do apóstolo Paulo de não se apoderar de nenhuma dessas técnicas humanas, mas simplesmente pregar o evangelho no poder do Espírito Santo. Então a gente não pode, no tempo que a gente está vivendo, abraçar toda essa, essa cultura, toda essa parafernália que existe lá fora, a fim de convencer as pessoas ao Evangelho, porque quem convence ao Evangelho não são homens, é Deus. É o Espírito de Deus que convence as pessoas ao Evangelho. Então não adianta a gente utilizar de uma porrada de técnica para convencer as pessoas, porque no fim quem convence as pessoas é o próprio Espírito Santo. E o apóstolo Paulo ele era um intelectual, o apóstolo Paulo escreveu a Bíblia de maneira altamente profunda. Mas quando ele chega para falar com os Coríntios ele fala assim, quando eu estive com vocês, eu não quis me ater a esses debates. Eu não quis me atear essas, essas disputas nas praças entre filósofos. O apóstolo Paulo poderia muito bem se colocar, ele, ele chegou aí numa praça, né? Ele foi numa praça em Atenas e ele falou do Deus desconhecido, mas ele não, não fazia como... Caiu? Ah, meu Deus do céu, pensei que o bebê tinha caído no chão. E, e o que, é que eu estava falando? Que Paulo estava em Atenas, né? Ele estava em Atenas e ele falou do Deus desconhecido, mas ele não, é, ele, ele não se ateve àqueles debates, ele não utilizou das retóricas, de toda eloquência. O apóstolo Paulo pregando nem era um baita pregador, porque a Bíblia fala que teve um cara que dormiu vendo ele pregar e caiu do telhado. Então, ele não era um cara que utilizava um monte de retórica. Ele não era um cara que utilizava um monte de técnica humana. Então, a gente precisa entender que o Evangelho não depende de técnicas humanas. Ele depende única e exclusivamente do poder de Deus, o Evangelho tem que ser pregado no poder do Espírito Santo. E é justamente para aquela cultura que o apóstolo Paulo tem que advertir que eles tinham que cuidar para não se perder e voltar para uma simplicidade. Abre comigo a tua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 11, verso 3. Olha só aqui isso. 2 Coríntios 11, 3. perdão. 2 Coríntios 11, 3. Fala assim o texto. Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se apartem da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Então o apóstolo Paulo teve que advertir a igreja de Corinto e dizer, Oh, o evangelho é simples, gente, não fica iludido com esse monte de técnica, um monte de retórica, um monte de parafernália, não fica iludido com esse monte de coisa que estão fazendo por aí, não se apartem da simplicidade que há no Evangelho. Não se apartem da simplicidade que há no Evangelho. E nos nossos tempos isso precisa ser pregado, a gente precisa voltar para a simplicidade do Evangelho. As igrejas estão lotadas desse tipo de parafernália a fim de convencer e manter pessoas. As pessoas, elas utilizam técnicas que são técnicas humanas, completamente humanas. Eu estava estudando um pouquinho sobre programação neurolinguística e a PNL, ela... Quem é que aí já participou daqueles encontros com Deus? Alguém participou daqueles encontros com Deus? Isso aí é programação neurolinguística pura. Isso aí não tem nada de poder de Deus. Isso aí é simplesmente uma reunião que acontece em meios empresariais. No meio empresarial, as pessoas fazem o mesmo tipo de reunião, as pessoas têm o mesmo tipo de experiência por programação neurolinguística. Então, a gente precisa entender que hoje, gente, as pessoas estão utilizando um monte de técnica que não são técnicas, que são técnicas do Evangelho. Porque eu posso dizer, na verdade, o Evangelho não tem técnica, o Evangelho tem uma pregação, arrependam-se e sejam salvos. Essa é a pregação do Evangelho, né? Então, a gente precisa entender isso. E eu, estudando um pouquinho de programação neurolinguística, eu vi que ela é utilizada para curar algumas enfermidades, algumas doenças. E eles tentam utilizar, eles tentam fazer cura de miopia por, por programação neurolinguística. Algumas, algumas doencinhas ali, né? E, uns tempos atrás, eu fui ver um pregador e, ele, eu vendo esse pregador, eu, ele claramente utilizava técnicas de programação neurolinguística. Ele ficava tentando deixar a galera... Ele ficava botando expectativa. Porque hoje vai ser a noite mais especial da tua vida e Deus vai te tocar. E ficava todo mundo naquela expectativa. Aí, de repente, ele voltava e falava isso de novo. Ele ia tentando deixar o pessoal numa expectativa para criar um ambiente para depois ele poder instaurar ali uma ideia, né? programar neurolinguisticamente a pessoa. Né? E, no final dessa pregação, esse pregador... Ele chamou a galera lá na frente e ele orou por cura de visão. Cara, é a mesma coisa que a programação neurolinguística se propõe a fazer, cura de visão. Então, não tinha nada a ver com o evangelho. Esse cara sabia o que ele estava fazendo. Ele não era um trouxa. Ele sabia o que ele estava fazendo. Ele não era alguém que estava... Ah, estou confundido, estou com boa intenção, não sei o que eu estou fazendo. Ele sabia exatamente o que ele estava fazendo por meio de programação neurolinguística dentro da igreja. Então, a gente precisa entender, gente, que o evangelho... Ele precisa ser pregado no poder do Espírito Santo e de maneira simples. A gente não precisa de um monte de parafernália para enfeitar o Evangelho. A gente não precisa de um monte de técnica para enfrentar o Evangelho. Porque o Evangelho é, por si só, o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos 1,16 fala isso. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Para para pensar em João Batista, qual era a parafernália que João Batista tinha para atrair as pessoas? Ele não tinha, gente. Na verdade, tudo que ele fazia era contrário à cultura da época. Ele estava vestido de pele de camelo, ele estava lá no deserto, e mesmo assim a multidão ia ter com ele. Por quê? Porque havia o poder de Deus sobre a vida dele. Então a gente tem que entender que o Evangelho, ele precisa ser pregado numa simplicidade, ele precisa ser vivido de maneira simples. A gente não pode se perder ou se iludir como a igreja de Corinto, que o apóstolo Paulo tem que chamar e falar, ô, oh, ô, oh, calma, eu oro, para que do mesmo modo que a serpente enganou a Eva, vocês não sejam enganados por todas essas parafernálias, mas que vocês não se apartem da simplicidade que há em Cristo, Jesus é muito simples, amém? O evangelho é muito simples, gente, o evangelho é muito simples, o evangelho é uma boa nova para pecadores que estão perdidos, Ele propõe perdão de pecados, para pessoas que estão perdidas. Então, a gente tem que realmente ficar ligado para a gente não se perder e não ficar iludido com coisas que não fazem parte do reino de Deus. A gente tem que aprender a olhar para o reino de Deus de maneira é, bíblica. A gente tem que aprender a olhar para a Bíblia e entender o que a Bíblia ensina a respeito do Evangelho. E é baseado nessa introdução que eu queria trabalhar com vocês o meu texto-base. O texto-base de hoje é Mateus 5:13. Mateus 5,13. Quem vai achando, vai dando um amém aí. Fala assim o texto: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor, para a amada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Mateus 5.13 é um texto extremamente conhecido. Nós somos o sal da terra. Nós somos o sal da terra. E o que é o sal biblicamente falando? Vamos, vamos, quem aqui é mais das antigas talvez já vai ter ouvido eu falar bastante a respeito disso, mas tem muita gente nova e o tempo se faz necessário pregar isso aqui de novo. Então Mateus 5.13 fala que a gente é o sal da terra. Qual é a função do sal? É? da sabor dar sabor, preservar, mais alguém? Realçar. Tudo isso está certo, dar sabor, preservar, realçar. O sal tem todas essas funcionalidades, a gente não pode é, dizer que uma ou outra não é utilizável. Né? Mas no tempo bíblico, no momento que, que, o apóstolo, que o apóstolo Paulo, que Jesus estava falando isso aqui, ele estava falando com um povo que não tinha energia elétrica. Então a principal função que o sal tinha naquela época era preservar, era a principal função. O sal servia para preservar alimentos, porque o sal ele tem propriedades antissépticas, então ele impede ali a putrefação, o apodrecimento de alimentos. Hoje a gente consegue faz carne salgada ali para para preservar ali a carne, né? A gente salga a carne e consegue deixar la na geladeira mais tempo, apesar dela secar, mas ela fica mais tempo preservada, né? E naquela época, como não havia geladeira, não havia energia elétrica, não havia nada disso, a principal utilidade que o sal tinha era realmente preservar, era realmente é, manter aquilo que, que o sal estava longe de decomposição ou de putrefação. E aquela região que Jesus estava falando isso aqui é uma região na qual tem o Mar Morto. O Mar Morto é, é o local mais baixo da Terra e ele é um local com águas muito salgadas. O Mar Morto não tem vida nenhuma. Se você entrar dentro do, do Mar Morto lá, você vai sair boiando porque tem muito sal no Mar Morto. Então, ao redor do Mar Morto tem várias salinas, vários... Vários depósitos de cloreto de sódio, que é o sal. Então, o sal ali, ele tem salinas, depósitos de sal. Então, quando Jesus está falando com aqueles caras sobre sal, ele está falando de uma cultura que manjava bem de sal. Sabia o que era porque estava acostumado com as salinas do Mar Morto. E o sal, ele tem uma característica que é a que ele nunca perde o sabor. O sal, se você pegar o sal hoje, manter ele aqui dentro de um potinho, e vier daqui a 100 anos e pegar esse sal, ele vai continuar tendo o mesmo sabor. Então, quando Jesus está falando que se o sal se tornar insípido, ele perde o sabor, ele também está falando de algo que eles entendiam na época. Porque, além de ter é, cloreto de sódio ao redor do mar morto, haviam também alguns depósitos de cal ali ao redor. E quando chovia, o cal se misturava com o sal. E quando o cal se misturava com o sal, aquele sal perdia o seu valor comercial, eles já não conseguiam mais utilizar aquele sal para vender, porque ele perdia o seu sabor, ele se tornava insípido. E aquele sal, então, misturado com cal, ele só servia para construir estrada, por isso que Jesus fala que só serve para ser pisado pelos homens. Então o Império Romano pegava aquele, aquele, aquele sal misturado com cal e usava para construir estrada, mas ele perdia ali a sua funcionalidade, ele perdeu o seu valor comercial, ele já não podia mais vender o sal no valor que o sal tinha naquela época. Então, quando Jesus está proferindo esse, esse discurso para os discípulos, os discípulos estão entendendo. A gente não entende porque a gente está distante culturalmente falando. Mas eles estavam naquela região, eles sabiam como funcionava. Eles sabiam das salinas do Mar Morto, eles sabiam de quando a chuva vinha, misturava ali todos aqueles, a, aqueles elementos e fazia com que aquilo perdesse o sabor. Então, aqueles caras sabiam do que Jesus estava falando. Então, quando Jesus está falando que o sal, é, ele, ele, ele se perdeu o sabor, ele não serve mais para nada, eles entendiam que o sal só perde o valor, o sabor, se ele for misturado. Eles sabiam isso. Então, quando Jesus está dizendo que nós somos o sal da terra, Jesus está querendo dizer basicamente duas coisas quando ele diz que nós somos o sal da terra. A primeira coisa que ele quer dizer é a seguinte, nós somos o conservante do mundo. Nós somos aqueles que conservam o mundo de uma degradação e de uma putrefação total. Quando a gente olha para o mundo antes de Jesus, o mundo estava indo ladeira abaixo, perdição total. As culturas daquela época a gente eram muito piores do que a nossa. A gente olha hoje e fala, nossa, o mundo está ruim, mas naquela época era pior. O Império Romano era altamente devasso, haviam orgias. A questão da homossexualidade, que a galera fala muito de hoje, aquilo é lá existia mato lá naquela época. Então havia muita devassidão no Império Romano por causa das culturas existentes naquela época. A violência era absurda. Os tiranos governavam um atrás do outro. Havia, havido, havia existido quatro quedas de império de tiranos vindo e lutando. Então, o que o Putin está fazendo hoje com a Ucrânia era normal naquela época. Eles simplesmente invadiam outro território e tomavam aquele outro território. E era uma violência absurda. Não havia as leis de guerra que existem hoje, corredor humanitário para nego sair. Não, era invadir a cidade, estuprar a mulher, empalar os homens. Era um negócio completamente violento aquele tempo que Jesus estava vivendo. E quando Jesus vem, Jesus prega o Evangelho. E quando Jesus prega o Evangelho, o Evangelho muda o mundo. O Evangelho mudou o mundo. Literalmente mudou o mundo. Ele trouxe, ele trouxe novos, novos valores, ele trouxe novos princípios, e ele fez com que a degradação moral do mundo fosse é, diminuída. Então o mundo parou de, 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 de ficar pior naquela época... E começou a melhorar com a evangelização do mundo, começou um processo civilizatório. Todo o Ocidente surge por meio da pregação do Evangelho. Então, tudo que a gente tem hoje de é, direitos humanos, das nossas constituições, das leis, tudo isso veio por causa do Evangelho, isso não existia. Direito humano, direito humano não existia, gente, não existia nada de direito humano. Então, o Evangelho... Ele trouxe para o mundo ali uma, um, um, um refrear desse processo de putrefação e de queda. E do mesmo modo, hoje, quando Jesus fala que nós somos o sal da terra, o que ele está querendo dizer é o seguinte, a igreja é que preserva o mundo de ficar cada vez pior. É a igreja que preserva o mundo de entrar num estado de putrefação total, de podridão total. É porque existe a igreja que o mal do mundo ainda não chegou no seu ápice ou no seu cume. É óbvio que a gente está vivendo, sim, um processo de apostasia. A Bíblia fala que nos últimos dias haveria apostasia e provavelmente vai começar a haver um processo de degradação agora. Mas enquanto a igreja está no mundo, a igreja preserva o mundo da queda. A igreja preserva o mundo do mal e faz com que o próprio mundo não seja consumido pelo fogo. Porque a Bíblia fala em 1 Pedro capítulo 3 que não vai mais ser por água, como foi nos dias de Noé, o juízo de Deus, mas será por meio do fogo. Então por que, que o mundo hoje não é julgado e colocado no fogo por causa de sua devassidão? É porque a igreja está no meio. Então a função da igreja é preservar o mundo, gente. Nós somos o sal da terra e a nossa função é preservar o mundo da maldade. A nossa função é preservar o mundo da putrefação, da queda, da deterioração dos valores. Essa é a nossa função como igreja. Isso é tão verdade que a Bíblia fala que o juiz de Deus só vai vir quando a igreja for tirada. Isso é o um arrebatamento. Abre comigo a tua Bíblia. Em 1 Timóteo, não, 1 Tessalonicenses capítulo 4, do verso 13 ao 18. 1 Tessalonicenses 4, do 13 ao 18. Fala assim o texto. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entrite, entristecerdes, meu Deus, que difícil, né? Por não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus mediante Jesus trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Continua ali. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos exportados do software Bibliologos. <risos> fala ali, ó, arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor, consolai-vos uns aos outros com essas verdades. Então olha só o que ele está falando, ele está dizendo que a, a, a igreja ela vai ser arrebatada antes de Jesus voltar. Por quê? Porque Deus não vai julgar o mundo com a igreja no meio do mundo, porque a igreja é justamente o sal da terra. Ela preserva o mundo dessa putrefação, desse juízo final. Enquanto a igreja está na terra, não haverá o juízo de Deus sobre a terra, porque a igreja não passa pelo juízo. A igreja, ela não sofre esse juízo. O juízo do mundo, né? A igreja tem o seu próprio juízo. A Bíblia fala que o juízo começa pela casa de Deus. Mas a igreja, ela não sofre esse juízo que vem com a destruição do mundo no fogo. Então, o papel da igreja é preservar o mundo da queda, nós preservamos o mundo. Por que, que Jesus ainda não voltou? Por que, que ainda não foi tudo consumido pelo fogo? Porque a igreja está aqui, esse é o papel da igreja. Nosso papel é preservar esse mundo da queda, amém? Então seja íntegro, seja reto, seja firme, continue tendo tua postura. Porque quando a gente tem postura, a gente muda o ambiente que a gente está inserido. Pode ver, a Bíblia ela fala no Salmo 1 que a gente não deve se assentar na roda dos escarnecedores. Mas quando você está no seu trabalho, você é um cara que não se contamina com, com as patifarias por aí. Tem alguém ali que não é crente, ele não se incomoda com a tua presença e deixa de falar algumas coisas por causa da tua presença ali, sim ou não? Tem que ser, pelo amor de Deus. Né? Então, por que isso? Porque a gente é o sal da terra. A gente incomoda, a gente faz com que o mundo não entre nesse, poter, nesse processo de putrefação. A gente faz com que as pessoas tenham algumas posições, algumas medidas de um pouco mais de cautela e temor. Eu, na minha família, é, minha família não é crente, só eu sou crente da minha família, né? E eu fui criado numa família... A família até que estruturada, meu pai e minha mãe casados, nunca se separaram, eu e a minha irmã fomos criados juntos, mas no mundo, minha família no mundo. Meu pai e minha mãe, é, meu pai quando eu era criança, ele era bem envolvido com o movimento marxista, comunista, ele foi para a Rússia e tal. Minha mãe falou que até meus três anos de idade eles ficavam na rua colando panfleto nos postes, no meio da ditadura militar, era uma loucuragem. Né? E aí depois disso... É, o meu pai abandonou esse negócio de comunismo, ele viu que era uma furada, e ele, mas ele, ele continuou vivendo no mundo, né? então eles bebiam, eles fumavam, eu ia comprar cigarro para o meu pai, eu via todo mundo beber, me lembro deles bêbados dançando em cima da mesa, coisa de família que não conhece o senhor. E aí o que, que acontece? Quando eu me converti... É, isso começou a incomodá-los em certo sentido e eles começaram a ter algumas posturas diferentes quando eles estavam comigo. E agora que eu tenho o Mateus, eu conversei com meu pai, eu falei, poxa, pai, eu quero que meu filho seja criado de um modo diferente do modo como eu fui criado. Então, quando o Mateus estiver contigo, eu não quero que você beba. Por quê? Porque a gente, a gente tem esse papel de preservar o mundo desse, desse declínio, dessa degradação. É nosso chamado, gente. É nosso chamado. Então, assim, se não, bebe por, não quer parar de beber por amor a Jesus, pelo menos por amor ao neto, né? E não que meu pai seja um bêbado, meu pai não é um bêbado, mas me incomoda aquela situação, porque eu me lembro da minha infância, eu não quero que meu filho seja criado nesse ambiente, meu filho é criado hoje em um ambiente completamente diferente, na nossa casa a gente não fala palavrão, a gente não bebe, não tem nenhum tipo de música promíscua, não tem filmes eróticos, ele não, não é contaminado com essas coisas. Então a gente, a gente precisa entender que esse é nosso papel como igreja, preservar o mundo, e a gente, além de preservar o mundo, é chamado também para preservar a palavra de Deus. Porque o que o sal preserva? Ele preserva o alimento. Então, a igreja também é chamada para preservar o quê? A palavra de Deus. Esse é nosso chamado. A igreja ela é o baluarte da verdade de Deus. A igreja é aquela que carrega a santa palavra de Deus. Então, é nosso papel não deixar a palavra de Deus ser... Misturada, é nosso papel preservar a palavra de Deus, é papel da igreja. E a palavra de Deus tem sido preservada, graças a Deus, durante os dois mil anos que a gente vive. A Bíblia já tentou ser anulada, aniquilada, em tudo que é, que é, que é tipo de governo que existiu, mas nunca conseguiram fazer com que a Bíblia fosse é, tirada da sociedade. A Bíblia ela continua sendo o livro mais vendido do mundo, mesmo no meio de toda essa loucura que a gente vive hoje. E não só isso, mas os homens de Deus que construíram teologia durante a história, escreveram livros, boa literatura, isso tem sido passado de geração em geração. Então a igreja também tem preservado a palavra de Deus. É nosso papel preservar a palavra, gente. Esse é nosso papel. A Bíblia ela fala que a gente não deve ultrapassar aquilo que está escrito. A Bíblia ela fala que a gente deve anunciar dos eirados ou dos telhados aquilo que foi nos dito no secreto. A Bíblia fala que o apóstolo Paulo, ele era chamado para anunciar o que ele viu. Então esse é o chamado da igreja. O chamado da igreja é preservar o mundo da queda e preservar a palavra de Deus. Nós somos chamados para preservar essa palavra. Esse livro que está na tua mão, ele não pode estar só na tua mão, ele tem que estar na tua boca e no teu coração. Você é chamado para preservar essa palavra. Essa palavra ela custou muito sangue, gente. Muito sangue, o sangue dos mártires foi, foi derramado para que essa palavra estivesse hoje na nossa mão. Esse livro não era nem traduzido na época da Idade Média. Ele não era traduzido para a língua do povo. Um monte de gente teve que sofrer e morrer para que esse livro fosse traduzido. Lutero traduziu para o alemão e isso fez com que o evangelho explodisse na Alemanha. Então, esse livro precisa ser preservado. Essa palavra precisa ser preservada por nós. A gente precisa valorizar a palavra de Deus. A gente, às vezes, fica iludido com um monte de ladainha do mundo e não preserva o que a gente tem na mão, gente. A gente tem o maior tesouro na mão. A Bíblia fala que essa palavra é poderosa para salvar as nossas vidas. Essa palavra pode mudar nossa história. Então a gente é chamado para preservar esta palavra, assim como preservar o mundo da queda. Então quando Jesus fala, vocês são o sal da terra, o que ele está dizendo é isso. Preservem o mundo da putrefação e preservem o alimento que o mundo precisa receber. Preservem esse alimento. Há pessoas famintas lá fora e elas precisam dessa palavra. E essa palavra precisa ser preservada pela igreja, amém? Então esse é o primeiro ponto. O primeiro ponto é que quando Jesus fala que nós somos o sal da terra, o que ele está falando é isso. Ele está dizendo, vocês conservam o mundo da queda e vocês conservam essa palavra aqui para que essa palavra não seja perdida durante a história. E aí Jesus continua falando como se deve preservar a palavra. Ele fala porque se o sal se tornar insípido, ele perde o sabor e para nada mais serve a não ser pisado pelos homens. Quando ele fala se o sal se tornar insípido, nós já falamos aqui que o único modo do sal se tornar insípido é ele se misturando. Então como que a gente preserva a igreja e como que a gente preserva a palavra? A gente preserva a igreja e a palavra não deixando que coisas de fora sejam anexadas àquilo que está aqui dentro. A gente precisa aprender a não deixar aquilo que é de fora se misturar com aquilo que é daqui de dentro. A gente não é chamado para se contaminar com a cultura secular, como o apóstolo Paulo não foi chamado para se contaminar com a cultura grega. A gente é chamado para preservar a igreja. A igreja precisa ser preservada daquilo que está lá fora. A igreja precisa ser santa e precisa ser pura. A igreja ela precisa ser preservada para que ela possa não ser zombada, não perder o seu valor. A gente só vai realmente ser valorizado como instituição, como povo, se a gente não deixar as coisas de fora entrarem aqui dentro. A gente precisa guardar isso aqui, cara. A gente é chamado para guardar a igreja. Jesus morreu pela igreja. Ele valoriza a igreja, ele ama a igreja. E a gente é chamado para guardar a igreja. Só que o problema é que a gente constrói algumas ideias que são um tanto equivocadas, cara. E quais são as ideias que a gente constrói que são equivocadas? A gente acha que, ah, no meio da igreja pode ter tudo que é tipo de pessoa. Ah, não, pode ter gente de tudo que é tipo, porque a igreja tem que ser inclusiva. A igreja, obviamente, que é inclusiva. Jesus morreu por todos. Agora, uma coisa que a gente precisa entender é o seguinte, é que Jesus até comia com pecadores, mas com quem ele vivia eram os discípulos, gente. Jesus não vivia com os pecadores, Jesus vivia com os discípulos. Ele comia com pecadores por quê? porque ele queria evangelizá-los, ele queria falar do amor dele para eles. Mas a companhia de Jesus não eram os pecadores, eram os discípulos. Quem andava com Jesus eram os doze, depois os 120, depois aqueles todos que estavam lá em Atos. Era esse o povo que andava com Jesus. E quando começava a ficar muita gente que começava a ficar um furdúncio, Jesus dava uma chapuletada para a galera dar uma espanada. Isso acontece em João capítulo 6. A Bíblia fala que um monte de gente estava seguindo Jesus porque ele tinha multiplicado pão e peixe. E ele fala assim, olha, vocês estão me seguindo porque eu dei comida para vocês, mas vocês vão ter que comer da minha carne. E a Bíblia fala que os caras ficaram escandalizados e disseram assim, dura esse discurso, quem pode suportá-lo? E aí Jesus, o povo começa a ir embora. E os discípulos olham para Jesus e falam assim, Senhor, está todo mundo indo embora. E aí Jesus olha para eles e fala, vocês querem ir também? Então Jesus ele não ficava tentando manter todo tipo de gente com ele, gente. Para de tentar ficar agradando todo mundo. A igreja é a igreja, gente. A igreja é santa, a igreja ela precisa ser santa. Não dá para você ficar tentando manter dentro da igreja tudo que é tipo de gente, se o cara não nasceu de novo, não adianta. A pessoa precisa ter um encontro com Deus para poder fazer parte da igreja. A igreja é a comunidade dos salvos, não é a comunidade do mundo. E aí a galera olha e não entende isso, a galera, a galera não entende, a galera fala, ah, mas o trigo cresce junto com o joio. Só que a Bíblia fala que o campo é o mundo, não a igreja, gente. O campo é o mundo, não a igreja. Na igreja não pode ter um monte de joio. Tem que ter trigo dentro da igreja. O que a Bíblia fala? Que Jesus tem a sua pá e ele recolhe o trigo e coloca no celeiro. O que é o celeiro? É a igreja. A igreja é o celeiro. Então, a igreja é colocada no celeiro. Então, a gente precisa entender isso. O trigo vai crescer junto com o joio lá fora, no mundo. Isso sim, lá no mundo vai ter trigo e joio. Agora, dentro da igreja, a igreja precisa se manter pura. Ela não pode estar misturada. Porque se ela estiver misturada, ela vai perder o seu sabor. Ela vai se tornar insípida. O sal só perde o sabor se é misturado com outros elementos. Enquanto ele está puro, ele tem sabor. Mas a gente não entende essas coisas. A gente quer, a gente quer fazer um negócio que, ah, não, vamos manter tudo. Que, cara, não é assim que funciona. A gente prega para todo mundo. Jesus falou, ide pregar e o evangelho a Toda criatura. Agora, o que, que Jesus falou para os discípulos? Se vocês chegarem numa cidade e o cara não recebeu o evangelho, o que, que tu vai fazer? Sacode a poeira do pé e sai, porque vai ter mais juízo sobre essa cidade que sobre seu Domingo morro. Olha o que Jesus fala, gente. Então, o evangelho não é, gente, às vezes isso que a galera está tá vendo lá fora ou está tá escutando. O evangelho é muito mais forte e poderoso do que tudo isso. O evangelho é muito maior do que tudo isso. Então a gente precisa entender isso, gente, que a igreja ela precisa se manter pura, ela precisa se manter santa. A gente precisa entender isso, às vezes a gente acha que dentro da igreja não se pode tratar ninguém com rigor. Olha como o apóstolo Paulo tratou alguns homens dentro da igreja, abre comigo 1 Coríntios capítulo 5, do verso 1 ao 5. 1 Coríntios 5, esse tu não colocou ali? Ô... Não, né? Lê para mim, ô, por favor.
1: Geralmente se ouve que há entre vós fornicação e, é, é, fornicação e fornicação tal, que nem ainda entre os gentios se nomeia. Como é a de haver quem possua a mulher do seu pai? estais ensoberbecidos e nem ao menos vos entristeceis por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação eu na verdade ainda que ausente no corpo mas presente no espírito já determinei como se mais presente mais presente já determinei como se estivesse presente que o qual tal ato praticou estiver é, qual ato praticou em nome de nosso Senhor Jesus Cristo junto Vós e o meu espírito com o poder de nosso Senhor Jesus Cristo seja tal entregue a Satanás para destruir para a destruição da carne para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus.
0: Então olha o que o apóstolo Paulo fala que acontecia dentro da igreja. Ele está falando assim, olha, está se dizendo por aí que existe fornicação no meio de vocês. Então ele está falando assim, olha. Tem pecado de fornicação no meio da igreja. Mas aí ele continua dizendo assim, mas fornicação tal que não existe nem no meio do mundo. Ele está falando assim, tem coisa acontecendo pior na igreja do que no mundo. E aí ele fala, e a fornicação tal que está acontecendo é que tem alguém que está se relacionando com a sua madrasta, com a mulher do seu pai. O cara está transando com a madrasta, era isso que estava acontecendo na igreja de Corinto. E aí ele fala assim, por que, que vocês não expulsaram esse cara do meio de vocês? Ele está brabo, ele está falando, por que, que vocês não expulsaram esse cara do meio de vocês? E aí ele fala assim, então eu, reunindo no meu espírito junto com um de vocês, declaro que esse cara seja entregue para Satanás, para destruição do corpo. E aí ele fala o intuito da destruição do corpo, para que a alma seja salva no dia do Senhor. Então o intuito dele de expulsar o cara da igreja era mostrar para o cara que ele estava errado e para que o cara se arrependesse. O intuito não era matar o cara. O intuito era entregá-lo para Satanás, para que talvez pisoteado por Satanás ele se arrependesse e voltasse para a igreja. Mas ele está dizendo assim, agora ele não pode estar dentro da igreja cometendo isso. Ele tem que estar lá fora enquanto ele está cometendo isso. Quando ele se arrepender, parar, ele volta para a igreja. Então você está entendendo que a igreja precisa se preservar santa, cara. A igreja precisa se preservar pura. A igreja não pode ser mesclada, a igreja não pode ter parte com, com o mundo, gente. A gente vê que no Antigo Testamento, um dos pecados mais hediondos que existia dentro de Israel é porque os israelitas se relacionavam com povos de outras nações. Isso era uma abominação diante de Deus. O pecado de Salomão é porque ele casou com um monte de mulher que era estrangeira e ele trouxe idolatria para, meio, para o meio de Israel. Então, isso que a gente precisa entender. A igreja é chamada para ser santa. Olha o que a Bíblia fala em 1 Coríntios 5, do 9 ao 11. Lê para a gente de novo, Nai. Com voz de muitas águas, fé e ousadia.
1: Já por carta vos tenho escrito, que não que não vos associeis com os fornicadores, ainda que não intermitente com os fornicadores deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque estão então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for fornicador, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com tal, nem ainda com mais.
0: Olha o que o apóstolo Paulo fala. Ele está dizendo assim, olha, já falei que não é para se relacionar com fornicador, com avarento, com esse, com aquele. Ele começa a dar uma lista de homens que não é para se relacionar. Agora ele fala, eu não estou falando do mundo. Porque se eu tivesse falando do mundo, vocês iam precisar sair do mundo, ele fala. Eu estou falando da igreja. Se alguém se diz irmão entre vós e for ladrão, avarento, beberrão, ele fala com esse nem sequer com mais. Então você está entendendo como a igreja é chamada para se manter pura? A igreja é chamada para se manter santa, pura, gente. Porque por isso esse é o nosso papel, preservar o mundo da queda. A gente precisa ter um ambiente onde é diferente do mundo. Isso aqui não pode ser o um mundo, gente. Isso aqui não pode ser o um mundo. A igreja tem que ser separada do mundo. Ela tem que ser santa diante de Deus. Então... Em primeiro lugar, a gente precisa entender isso, que para a gente poder preservar a igreja, como, como preservar o mundo da queda, a gente precisa preservar a igreja de se mesclar com aquilo que está fora. Nós somos uma comunidade, nós temos uma ideia, nós temos um pensamento, nós temos uma identidade, nós temos um senhor, nós temos um mestre, e nós somos uma família. E nós somos nós, gente. Entendeu? A gente não precisa agradar o mundo. A gente não precisa agradar o mundo. A gente precisa, na verdade, ser realmente um arauto da verdade, na qual o mundo, quando é arrependido, olha e fala, eu quero participar da igreja com esses caras. Eu encontrei na igreja esse ambiente. Eu me lembro como, cara, eu era muito pecador. Na verdade, eu continuo sendo um pecador, mas não sou muito pecador como eu era. Mudei, né? Porque tem gente que fala assim, ah, não, mas eu acordo pecando. Pô, cara, se converte então, né, cara? Não pode acordar pecando. Se tu acorda pecando, tu precisa se converter, né? Mas a gente era de um modo né, completamente... Ímpio. a gente vivia uma vida completamente desregrada, a gente vivia uma vida completamente é, longe da presença de Deus. E aí quando eu, eu, eu me converti, eu encontrei na igreja um ambiente diferente daquilo que era o ambiente onde eu estava inserido. As pessoas falam assim, ah eu preciso transformar a igreja parecida com o mundo para atrair o mundo. Não, quem está cansado do mundo não quer encontrar o mundo dentro da igreja. Se você está cansado do mundo, tu vai querer ir para um lugar que é igual ao mundo? não. Jesus falou, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados. Esse cansaço é um cansaço do quê? Do mundo, dessa vida. Aí você fala assim, pô, estou cansado desse mundo. Daí tu chega na igreja e é o mundo. Você fala, eu não vou ficar nesse lugar também porque é tudo igual. É? Então a igreja precisa ser um ambiente diferente. A igreja precisa ser o um local na qual ela, ela é preservada daquilo que vem de fora. A gente não pode deixar as chuvas misturarem o cal com o sal. Porque se o cal for misturado com o sal, o sal perde o seu sabor. Então esse é o primeiro ponto quando a gente fala de misturar, né? quando a gente está falando de perder o sabor. E o segundo ponto é que a gente não pode deixar a palavra de Deus perder a sua salinidade. E como que nós não deixamos a palavra de Deus perder a sua salinidade? É aquilo que eu falei antes, é a gente não misturando um monte de filosofia e ideologia no meio do evangelho. O evangelho é o evangelho, amém? O evangelho é distinto de todas as outras filosofias, é distinto de todas as outras ideologias. O evangelho não precisa de técnicas humanas, o evangelho não precisa de auxílio de nada. O evangelho é poderoso por si só. O evangelho tem poder porque ele é poderoso, ele é a mensagem da salvação. A Bíblia fala que ele é uma loucura para o grego e ele é um escândalo para o judeu. O evangelho é a loucura da pregação. Ele é o escândalo da cruz. Não tentem tirar o escândalo do evangelho. Não tentem tirar a loucura do evangelho. Não tentem adaptá-lo para ficar mais palatável. O evangelho é o evangelho. Eu me converti, sabe como, gente? Eu não me converti numa igreja da hora, underground. Eu me converti num centro de recuperação com um tiozinho da meu pregando palavra, nego. Os caras cantavam hino. A gente era tudo maluco, tudo drogado e eles faziam a gente ficar num, num coral um monte de drogado tendo que cantar assim, é, alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos no Senhor. Daí vinha alguém com a voz mais fina, alegrai, alegrai, alegrai-vos no Senhor. Daí vinha os caras com a voz mais grossa. alegrai-vos sempre no Senhor. A... Tu acha que isso era uma coisa que eu gostava, cara? Eu, fiquei, eu tentava me esconder lá atrás para não aparecer. Ninguém tentou adaptar o negócio para mim, entendeu? E quem pregava para mim era um, um pastor que agora saiu de Benedito Novo, o Altair. Cara, o velhinho sangue nos olhos, cara. Pensa num bicho sangue nos olhos. Ele olhava e ele falava, cara, vocês precisam se arrepender dos pecados, vocês roubaram a família de vocês, vocês precisam abandonar. E batia assim ó, no púlpito, não era uma prancha, né? era um púlpito. né? Batia no púlpito e eu me converti vendo esse cara pregar, eu não me converti com um monte de gente tentando adaptar um negócio para mim. Nada disso, cara. Não que Deus não use diferentes linguagens, Ele usa. Deus falou muito comigo através de músicas, rap, eu sempre gostei. Ele falou muito comigo. São métodos, né? são, são, na verdade, não é método, né? porque a gente acabou de dizer que o evangelho não precisa de método. né? Eles são apenas roupagens, embalagens na qual a mesma mensagem é pregada. Mas eu me converti, gente, num local que era uma igreja tradicional, gente. Tradicional, não era um monte de gente tentando adaptar o um negócio para mim. Na verdade, era eu que precisava me adaptar àquele negócio. E aquilo entrou no meu coração, me mudou, me transformou. Então, a gente precisa entender que a gente precisa manter a palavra purinha, cara, purinha. Não precisa ficar tentando usar um monte de técnica, um monte de coisa. Não precisa. Tem gente que fala assim, ah, pastor, mas eu não sei pregar. Não precisa saber pregar, só, só, só precisa falar o que a Bíblia fala. Uma vez, gente, vou começar a contar a história agora. Uma vez, eu tinha, eu tinha me convertido fazia pouco tempo, eu trabalhava lá no shopping da Hering, lá e eu era motoboy, né? E aí tinha um maluco que ele, tava, ele, ele trabalhava comigo e ele estava bem deprê, assim ele estava meio cansado, meio sobrecarregado. E ele tinha visto a minha conversão, porque eu já tinha trabalhado nesse lugar antes de eu me converter, então eu tinha, eu tinha até roubado a moto desse lugar antes. Eu tinha roubado moto, baú, tinha roubado dinheiro, tinha roubado tudo. E aí, quando eu me converti, eles, eles me chamaram de volta. Eles falaram, nossa, eu vi que você se converteu e tal, eles gostavam de mim. E eles me deram uma chance de trabalhar de novo lá. Eu fui trabalhar, depois crente. Aí eu cheguei muito louco, mas louco do evangelho. Né? Eu era muito louco da droga, daí eu cheguei louco do evangelho. E aí o cara ficou impactado com a minha transformação, com aquilo que tinha acontecido na minha vida e tal. E aí um dia ele me chamou para conversar, era de meio dia. Cara, aquele dia eu estava muito bad. Sabe aquele dia que tu tá triste pra caramba? Tu fala assim, cara tá mal, assim, e aí o cara começou a me perguntar do evangelho e eu só fui respondendo, não tinha nem alegria, não tinha flor, não tinha nada, assim, eu só ia falando para ele as respostas o maluco não se converteu, cara eu falei, como é que pode o cara ter se convertido com isso aqui, cara teve uma vez aqui no, no começo da igreja aqui também a gente não tinha ar-condicionado na igreja e aí, quem é que é da época que trazia os ventiladores aqui? quem é que lembra do culto que tinha um ventilador fazendo tec, 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 eu acho que tu tava aqui na... tu tava aqui e veio um casal de Pomerode para a igreja e eles estavam visitando a igreja. E aí os caras sentaram e começaram a ouvir eu pregar. E, cara, o ventilador começou a fazer tequi, 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 tequi. Um calor do inferno, cara, do inferno. Fica à vontade, ô Gustavão. Vai lá, Deus abençoe, tá? Ô Gustavo, você não vai mais voltar? Então parabéns, Deus te abençoe muito. Aniversário do Gustavo, dá uma salva de palmas para ele aí. E aí começou o tec, 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 um calor do inferno. Eu não tinha nem chegado na metade da pregação. E eu falei, cara, eu preciso acelerar esse negócio porque eu não vou conseguir pregar mais. Eu estava brabo. Daí eu falei assim, desliga esse ventilador. E aí alguém falou, ah, mas tá calor. Eu falei, eu sei, eu estou suando, você não está vendo? E aí eu estava brabo, né, cara. E aí, aí, cara, um calor assim. Daí eu falei, enrolei a pregação, passei a pregação assim e cheguei no final dela. Assim. Eu falei, ah, vou acabar logo essa pregação. eu Falei, vamos encerrar em nome de Jesus. Fecha os olhos e vamos orar. A gente orou. Cara, pensei, quem veio visitar nunca mais volta, eu pensei assim, né? Chegou no outro domingo o casal de Pomerode aqui, eu falei, não pode, cara, os caras não podem estar aqui de novo. E aí eu fui conversar com eles e eles falavam, nossa, pastor, que palavra, eu falei, ou o pastor deles era muito ruim, ou, cara, não, não tem lógica os caras ter gostado dessa palavra, eu enrolei a palavra na metade, cheguei no final, mas Deus falou com eles, porque não depende de retórica, de técnica, não depende de nada, depende só do Espírito Santo e do poder do Evangelho, entendeu? A gente quer inventar um monte de coisa e não precisa inventar, a gente só precisa manter o evangelho puro. É só isso que a gente precisa fazer. Então, o que a Bíblia fala? A Bíblia fala que eu não posso ultrapassar aquilo que está escrito. Abre comigo 1 Coríntios 4,6. Vejam que tudo isso é texto para Corinto, cidade grega, cultura parecida com a atual. Fala assim o texto. Estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por vossa causa, para que, por nosso exemplo, aprendais isto. Não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se insuberbeça a favor de um em detrimento de outro. Então, o que, que ele está falando não ultrapasseis aquilo que está escrito. É o que está escrito na Bíblia, cara. Você não precisa inventar roda, você não precisa inventar moda, você não vai conseguir doutrina nova, porque se em dois mil anos ninguém pregou o que você está pregando, é tu que está errado, não são os dois mil anos de história. É o que está na Bíblia, gente. Não ultrapasseis aquilo que está escrito. Se a gente tivesse a Bíblia como regra de fé e prática, se a gente lesse a Escritura, a gente seria muito mais tranquilo, cara. a igreja seria muito mais é, santa, muito mais pura. Então a gente precisa entender isso, nosso chamado é não misturar nada com o evangelho, o evangelho não precisa de mistura. Alguém aí era drogado igual eu antes, tinha o Jânia que era drogado, eu fumava maconha e depois de eu fumar maconha eu comecei a querer fumar mesclado. Mesclado é mistura de maconha com crack. Eu quis misturar as coisas, o que, que aconteceu? Eu me ferrei, <risos> entendeu? Não mistura nada, cara. Não precisa misturar nada com o evangelho. O evangelho é suficiente em si mesmo. Você não precisa misturar nada. Eu não fumo mais maconha para quem está visitando, tá? Nem craque, tá? Isso já passou faz uns 10 anos, né? Mas o evangelho não precisa de mistura, gente. Não precisa de nada. Ele é suficiente em si mesmo. Na época da Reforma Protestante, um dos lemas da reforma protestante era sola escritura. Também tinha um outro que era sola fide, solo o Cristo, só e Deus glória. Então o que eles estavam dizendo? Somente a escritura, somente Jesus Cristo, somente a fé, somente a Deus a glória. Não precisa acrescentar coisa. Eles estavam fazendo isso porque a igreja católica romana tinha acrescentado um monte de coisa no evangelho. Tinha inventado um monte de coisa. E eles estavam dizendo, não, é só a escritura, só a escritura, tá bom. A gente não precisa dessa parafernália toda que está lá fora. Amém? Você não precisa dessas parafernálias. Você tem Jesus, cara. E Jesus é poderoso para mudar a tua história. Então a gente não pode misturar o Evangelho com essas coisas. Então a gente tem que ter esse entendimento que como que o sal vai se tornar insípido se ele for misturado. É só desse jeito que o sal se torna insípido. E aí, gente, para a gente poder encerrar, o texto continua dizendo assim, para nada mais serve a não ser, ser pisado pelos homens. Jesus aqui ele dá o que acontece quando o sal se mistura e ele se torna insípido. Ele fala, ele é pisado pelos homens. A gente viu que naquela época o que acontecia que eram construídas estradas na qual as pessoas andavam por elas. Mas hoje em dia o evangelho também tem sido pisado pelos homens. A igreja tem sido pisada pelos homens. Por quê? Porque a gente deixou muita coisa se misturar com o evangelho e muita coisa se misturar com a palavra. A gente não precisa dessas misturas, gente. A, a palavra é suficiente, o evangelho é suficiente, a igreja é suficiente, os santos são suficientes, os santos, nós, né? Os santos são suficientes, a igreja é suficiente, a gente não precisa de toda essa mistura, toda essa parafernália. A gente pode viver uma vida muito mais simples, a gente pode se voltar para a simplicidade do evangelho. Jesus era altamente simples, gente altamente simples, a ponto de, quando Judas foi trair Jesus, Judas tem que dar um beijo no rosto de Jesus, porque ninguém sabia quem era Jesus, de tão simples que ele era. Ele era normal, comum, ele não era diferente, ele não era o cara que quando tu chegava, tu olhava e falava, esse ali é Jesus. Tem gente que fala para mim assim, tu é o pastor, eu fico feliz, porque eles também olhavam e falavam assim, né, não, não conseguiam reconhecer Jesus desse modo. Então, é, é isso gente, a gente pode ser simples, a gente não precisa ter uma aparência, a gente não precisa ter todas essas coisas, a gente só precisa do Evangelho, Jesus é suficiente, o Evangelho é poderoso para mudar a nossa história, amém? Eu gostaria de compartilhar essa palavra com vocês hoje, hoje é culto de Santa Ceia, Santa Ceia é um momento que a gente relembra a morte, a ressurreição de Jesus, daqui a pouco a gente vai cear, mas antes da gente cear, eu gostaria de concluir isso, né? Eu gostaria de chamá-los a ficar de pé, fechar os seus olhos, cruzar sua cabeça, eu gostaria de chamar o louvor aqui à frente, E para a gente concluir, gente, eu gostaria de, de chamá-los à simplicidade do Evangelho. Esse é o meu chamado para ti. Talvez você tenha sido alguém que tenha sido inundado por muitas ideias, muitas filosofias. Talvez você seja alguém que procure muitas coisas fora de Jesus. Talvez você seja alguém que não ache que o Evangelho é suficiente. Talvez hoje você acredite um pouco no Evangelho, um pouco numa outra filosofia, um pouco numa outra ideologia. E Jesus ele quer te chamar hoje para se separar dessas coisas. Ele quer separar essas coisas de ti. É muito louco porque depois que o sal se mistura com os outros elementos, é praticamente impossível separá-lo. Mas a Bíblia fala que não há impossíveis para Deus. Então se o sal ele foi misturado com outros elementos na tua vida, Deus tem poder sim para separar esses elementos. Deus pode separar esses elementos e te fazer voltar somente para Jesus, te fazer crer somente em Jesus e te fazer compreender somente as verdades espirituais. A Bíblia ela vai falar em 2 Coríntios capítulo 10, do verso 4 ao 5 o seguinte, porque as armas da nossa milícia não são carnais e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas, e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Jesus. Então nosso, tempo, nosso texto fala que Deus é poderoso para destruir fortalezas, fortalezas são crenças enraizadas, e Ele é poderoso para anular sofismas, sofismas são mentiras com cara de verdade talvez você tenha mentiras que você ainda acredite, talvez você tenha fortalezas que são crenças enraizadas na tua vida, e Jesus quer destruir essas fortalezas e quer anular esses sofismas na tua vida em nome de Jesus, amém? Nós vamos orar, nós vamos adorar a Deus, e eu gostaria que você clamasse a Deus nesse momento para que Ele viesse sobre a tua vida, separando tudo aquilo que é, é, está que mesclado na tua vida, amém? Senhor, meu Deus e Pai, eu quero colocar diante de Ti a Tua igreja aqui, Senhor. Tua igreja é una, é santa, a Tua igreja é particular. A Tua igreja, Senhor, ela é separada do mundo, separada da terra. Ela, na verdade, é o próprio sal da terra. E a Tua igreja também é aquilo que conserva o alimento espiritual para esse mundo, Senhor. Quero orar aqui pelos Teus filhos, Senhor, que porventura possam estar sendo enganados por vãs filosofias, por pensamentos, por doutrinas que não são a Tua por coisas, Senhor, que tem os desviado da verdade do Evangelho. E eu quero te pedir que tu possa fazer um milagre, anular neles sofismas, anular neles fortalezas, destruir fortalezas espirituais para que eles se voltem somente a ti. Nós declaramos para ti que nós temos um compromisso de se manter na simplicidade que há no Evangelho e temos um compromisso de andar na tua presença. Queremos te adorar, Senhor, em nome de Jesus e te bem dizer amém e amém. A gente vai adorar a Deus, ora o Senhor, na tua intimidade com Ele.